0: A doença de Parkinson possui esse nome por conta de uma homenagem que o médico francês Jean Martin Charcot fez ao neurologista James Parkinson, que dedicou grande parte do seu trabalho em estudar os sintomas dessa doença. Ela é a doença neurodegenerativa mais comum, ficando atrás apenas da doença de Alzheimer afeta cerca de 1% da população com mais de 60 anos. Ela é crônica e progressiva, afetando principalmente a coordenação motora. Para ter o um maior entendimento, hoje no podcast das Educa, vamos falar com o doutor Daniel Damiani, médico neurologista do Hospital Leforte Morumbi. lá. Queremos ouvir você, para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Maria Elane Gugel e você está ouvindo o podcast da Educa. Olá, Daniel! Seja bem-vindo ao podcast das Educa. É um prazer te receber aqui. Hoje vamos abordar a doença de Parkinson e nada melhor do que conversar com um neurologista sobre esse tema, né? O Parkinson é uma doença neurológica que atinge o sistema nervoso central, o que acaba acarretando diversas alterações, principalmente alterações de movimento. Então, Daniel, queria te pedir para explicar de forma bem didática para quem está nos ouvindo o que é a doença de Parkinson, o que ela causa e se existem tipos de doença de Parkinson.
1: Olá, Marilene, tudo bem? É uma satisfação imensa. Agradeço muito pelo convite. É uma oportunidade da gente falar desse mês em especial, dia 11 de abril, mês da conscientização da doença de Parkinson. Né? Calha aqui da gente juntar esses assuntos de forma bastante interessante. A doença de Parkinson em termos de prevalência, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente. Ou seja, ela só perde para a doença de Alzheimer. Então, a doença de Parkinson precisa ser conhecida do médico generalista de forma geral e mesmo da população, porque são muitos casos que vão acabar aparecendo e que o diagnóstico acaba sendo muito atrasado, muito retardado por causa dessa falta do, desse insight, né? Quer dizer, pode ser doença de Parkinson, eu preciso procurar alguma ajuda e tudo mais. A característica clássica dela, então, é uma doença neurodegenerativa, portanto, você tem um processo todo de degeneração do do sistema nervoso central, ela é crônica e ela é progressiva. Ou seja, uma doença que a gente não sabe curar ainda. A gente observa a evolução dela, a gente consegue aliviar sintomas, a gente consegue retardar muitas vezes o comprometimento funcional desses pacientes, mas a gente não consegue fazer cura, de fato. A grande base fisiopatológica para essa doença, a gente chama que é uma alfa-sinucleinopatia. Um nome super complicado para dizer que você tem uma proteína, que ela está mal dobrada, na verdade, ela tá, a conformidade proteica está inadequada, sendo que o organismo acaba tendo depósito dessa substância. Então eu tenho depósitos dessa alfa-sinucleína por todo o neuroeixo. E o que a gente imagina de alguns anos para cá é que talvez esse depósito não comece no sistema nervoso central obrigatoriamente. Pode ser que ele comece já lá no intestino. Pode ser que as alças intestinais, aquela, aquelas inervações entéricas ali, elas já comecem a ter depósito de alfa-sinucleína muito antes da apresentação dos sintomas dentro do sistema nervoso central. E aí se vem hoje um termo muito badalado, né, que é aquela interação, a interface entre o cérebro e o intestino, né, e talvez se você tiver mecanismos de desbiose, né, alterações alimentares importantes, alterações da flora bacteriana intestinal, isso pode ser gatilho muitas vezes para você já começar esse depósito de alfa-sinucleína lá nas terminações terminações nervosas periféricas e aquilo através de terminações vagais ela consegue acender para o sistema nervoso central, de forma que você começa a ter comprometimento dos cortes cerebrais, do tronco encefálico, de estruturas ali que controlam propriamente o movimento. Em termos clínico, a gente tem uma marca muito tradicional que as pessoas tentam relacionar com Parkinson, que é o tremor. E isso de fato é uma casca de banana, porque muitas vezes o Parkinson não treme. É quase que um erro você ficar pensando que tem que ter tremor para você ter a doença de Parkinson. Não é verdade. Então, a gente até brinca e fala que nem tudo que treme é Parkinson e nem todo Parkinson treme. Esse é um fato. E aí, o Parkinson, na verdade, para você fazer um diagnóstico que é eminentemente clínico, você precisa ter algumas características, como lentificação motora, bradicinesia. Essa é a grande marca da doença de Parkinson. Ele tem que estar mais lentificado. Do aspecto motor. E aí, junto com essa bradicinesia, você pode associar outras coisas. O tremor é uma delas. Eu posso ter rigidez, né aquela famosa espasticidade plástica, a gente aprende lá na faculdade, a, da, a tal da roda denteada uma marca de uma doença extra piramidal e eu posso ter instabilidade postural. Então veja que a obrigatoriedade você fazer diagnóstico não é o tremor, é a bradicinesia, é a lentificação motora. E aí sim eu posso ter tremor, eu posso ter instabilidade postural, eu posso ter rigidez, depende da combinação que aquele paciente permitir que a doença se apresente. Então de uma forma bem geral, a gente tem esse cenário, é uma doença extremamente prevalente, um predomínio de homens em relação a mulheres, em geral, lá por volta dos 45, 50 anos de idade, é o grande momento que se inicia essa apresentação. E em termos fisiopatológicos, é o nosso grande desafio. Entender como é que é o mecanismo da doença para você cada vez mais ter um arsenal terapêutico para interromper esses processos. Mas de novo, doença neurodegenerativa. Ou seja, uma doença que vai caminhar por enquanto independente dos tratamentos que a gente tem disponíveis. Eu dei uma, uma pincelada inicial e a gente pode ficar com uma ideia também e também não é correta, de que é uma doença exclusivamente motora. E aí a gente tem estudado cada vez mais a questão dos fenômenos não motores da doença de Parkinson. Olha que interessante, né? Você pode ter um paciente que já vem com uma história há muito tempo, muitos anos antes do próprio tremor ou rigidez ou instabilidade postural, que são sintomas motores propriamente, mas ele já pode trazer alterações da constipação intestinal, por exemplo, do ritmo do trato gastrointestinal. Ele pode vir apresentando há muitos anos um quadro de uma fadiga, alguma coisa de humor envolvido, portanto um transtorno psiquiátrico, algo que fica ali no meio termo, entre uma, um quadro depressivo propriamente ou uma coisa mais ansiosa. Ele fica nesse limbo por alguns anos. Ele pode ter junto alterações como dor, né, então ele pode sentir dores, dores, dores inespecíficas, lembra um pouco aqueles quadros meio fibromiálgicos, que você não consegue localizar muito bem a dor, mas dores generalizadas, algumas questões relacionadas ao olfato. Isso é um outro ponto super importante, que é um fenômeno não-motor, que a gente sempre pergunta no Parkinson. O, o senhor sente o olfato já há muito tempo? Como é que tá essa questão? Ah, é verdade, eu já não sinto o cheiro da comida há muitos anos. E quando ele cheira em você, ele tá vindo pelo fenômeno motor, né, não tem nada a ver a princípio com o olfato, mas aquilo já podem ser manifestações de alfa-sinucleinopatias já se depositando anteriormente e já fazendo aquele trajeto fisiopatológico esperado para essa doença. Desautonomias e uma coisa muito marcada, Maria Luente, a gente sempre pergunta e até muito investiga e eventualmente até pede polissono, são as alterações comportamentais do sono REM. Essas alterações são muito marcadas nas alfa-sinucleinopatias. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que o paciente, quando ele está fazendo o seu ciclo de sono, quando ele entra no, no momento REM do seu sono, ele não faz a sua desconexão muscular periférica como deveria acontecer. Geralmente, quando a gente está no nosso ciclo de sono, né, aqueles estágios de sono, de onda lenta, quando a gente transita para o REM, a gente acaba desligando a musculatura estriada esquelética, mantendo só a diafragma e movimentação ocular é, extrínseca. Portanto, você conseguiria ver os olhos se mexendo por debaixo da pálpebra. O que esses pacientes acabam fazendo é que eles não fazem essa desconexão, já como representação dessa doença que está evoluindo. Então, são pacientes que falam muito durante a noite, os sonilóquios são muito frequentes, eles são agressivos durante a noite. As esposas aqui vêm desesperadas, nossa, meu marido me dá pontapé, me dá chute, me dá soco, cai da cama, quebra coisa próxima. Esse questionário a gente tem feito com muita frequência, porque são manifestações que podem já ajudar muito no diagnóstico. Quando ele chega com um tremor, mesmo que você tenha dúvida, ah, não sei se é essencial, se é Parkinson, mas se ele já traz na sua história esses fenômenos não motores... Você já tem que levantar as duas orelhas ali, ficar com as antenas super ligadas, porque esse paciente pode até não estar propriamente com um tremor parkinsoniano, mas ele tem um risco muito maior de desenvolver a doença de Parkinson. Então, a gente tem cada vez mais investido nesses questionários de fenômenos não motores da doença de Parkinson.
0: Perfeita essa introdução. Eu fico sempre ouvindo atentamente até para compilar possíveis dúvidas mediante a sua resposta, mas foi tão claro, Daniel, assim, tão claro. E você trouxe conceitos novos para mim, e eu tenho certeza que novos para muitos dos nossos ouvintes, que foi essa relação que você traz muito bem pontuada sobre essa possível relação da flora intestinal, né, dessa microbiota intestinal, e uma possível gênese dentro desse mecanismo que você tão bem explicou, com essa palavra, né, esse depósito dessa alfa-sinucleína, né. Então, então, assim, não é de fato uma terminologia comum, frequente, mas acredito que seja importante a gente lembrar que existe esse nome e a gente estaria frente a uma alfa sinocleinopatia, que seria esse depósito inadequado onde não se espera ver esse depósito, né? Então, isso ajuda a explicar e entender. É difícil para essas doenças neurogenerativas, muitas vezes, assim, nós médicos profissionais da saúde, ficamos fazendo a busca do mecanismo etiológico, etiopatogênico, né? E eu entendo que dentro do Parkinson existe avanço desse conhecimento, sabe-se disso. E a sua fala foi muito importante, porque você traz pontos, e aí eu te falo com a fala de clínica agora, que muitas vezes, Parkinson, as pessoas procuram fazer a triagem no olhar, assim, tremeu, é Parkinson. E você faz um, uma frase muito importante, nem tudo critério é Parkinson, e Parkinson pode não ter tremor. Então, para quem tá nos ouvindo, é muito importante essa fala. E lembrar dessa próxima fala que você fez, que eu tomei nota aqui, a importância de se observar a bradicinesia, né? Então, assim, é isso que a gente precisa. Eu ia te fazer uma pergunta sequente, mas você acabou respondendo quais os sintomas do Parkinson e ficou muito claro que a gente tem que buscar a bradicinesia, que é a lentificação motora, a rigidez, e aí você lembrou aqui os tempos de medicina lá, do exame físico, de ver a roda denteada, né? Então, assim, para os profissionais da saúde que fizeram esse tipo de anamnese, de aprendizado, a gente muito lembra disso, né? Veja se o paciente em roda denteada, então isso é muito importante e a estabilidade postural então com isso você consegue assim, de forma sumária e muito objetivo, interessante, fazer essa recordação dos possíveis sinais de atenção que eu queria te pedir para falar um pouco mais, é essa diferença entre Parkinson e tremor essencial. Hoje, observa-se muito o diagnóstico de Parkinson dentro da saúde pública. A gente até entende que é a segunda causa de doença neurodegenerativa. Mas eu queria te ouvir mais. Fala um pouco mais pra gente quando suspeitar de Parkinson, quando suspeitar de tremor essencial.
1: Essa é uma dúvida muito comum, muito frequente. Né? Em termos de definição de tremor, os tremores são muito diferentes. Do Parkinson é um tremor em repouso, né? ele tem uma frequência baixa e uma amplitude grande. É aquele tremor típico ali que o pessoal fala o tremor em contagem de dinheiro, né? enrolar a pílula, aquele tremor que aquela mãozinha fica se movimentando. Mas aí o movimento, veja, é um movimento amplo. A amplitude é grande desse movimento e a frequência com que ele faz esse movimento é baixa. Isso vai completamente oposto ao tremor essencial, que é muitas vezes aquele tremor uma frequência muito alta, é aquele tremorzinho fino da extremidade com uma amplitude pequena. Já pela própria definição entre os dois tremores, a gente já consegue fazer um diferencial bastante importante. Claro que outras características te ajudam, e aí sim entra o exame clínico, né? Você procurar bradicinesia, como a gente mencionou, procurar se já tem alguma coisa de instabilidade postural associada. A gente faz muito aquela manobra do, do finger tapping, né, que é o bater dos dedos, né, o, o polegar no, no indicador ali, e você acaba pedindo para o paciente tentar acelerar, manter a amplitude, e classicamente alguém bradicinético já vai reduzindo a amplitude, ele faz hesitação do movimento muitas vezes. Isso vai contra o cenário do tremor essencial tremor essencial tem uma outra característica que a gente pergunta para o paciente, né, e ele até nega, porque ele acha que a gente está punindo ou culpando alguma coisa. A gente pergunta, esse tremor do senhor, quando o senhor bebe bebida alcoólica, melhora? né? Isso é uma marca do tremor essencial, geralmente melhora, melhora muito com bebida alcoólica. Eu o paciente geralmente já fala, olha, doutor, eu nem bebo, pelo amor de Deus, não há é nada associado à bebida, mas seria uma pista clínica que ajudaria também a diferenciar. E hoje em dia ainda, Marielane, a gente tem exame complementar. Claro que o caso típico, clássico, tá no livro, ninguém perde o diagnóstico. É muito fácil de você bater o olho e fazer o diagnóstico. Mas tem casos que realmente deixam dúvida. Tem casos de doença sobreposta. Você tem um tremor parkinsoniano junto com um tremor essencial. O paciente vem a vida inteira tendo tremores essenciais, que geralmente tem uma história familiar, Começa mais ali na, na época da adolescência, mas aí ele, nada impede que ele desenvolva a doença de Parkinson no decorrer da vida. E aí se sobrepõe uma coisa com outra. Então, para essas situações mais complicadas, por exemplo, a gente tem um exame hoje que é uma cintilografia cerebral, né? a gente usa o SPECT para fazer isso, e na verdade é um marcador, é um marcador que vai analisar como é que está a minha função estriatal. Ele vai marcar o estriátomo propriamente Porque quando a gente pensa na doença de Parkinson A gente está pensando numa doença que acomete A via nigroestriatal Uma via dopaminérgica né, que nasce lá No mesencéfalo, na substância Na parte compacta da substância negra E ela produz, ela envia dopamina Para o estriátomo. E lá no estriátomo Eu tenho todo o mecanismo de núcleos da base Subcorticais ali para controle de movimento Então se eu peço um exame desse Pensando numa síndrome parkinsoniana E vem uma alteração estriatal Quase que eu bato o martelo. Eu falo, bom eu tenho uma suspeita clínica, eu tenho um exame complementar, que agora realmente mostrou uma redução de captação estreatal. Isso me ajuda muito na diferenciação entre um tremor essencial e uma síndrome parkinsoniana mesmo.
0: Excelente, assim, Daniel, essa compilado de achados clínicos para guiar esse diagnóstico, né? Eu gostei muito dessa fala de fenômenos motores, que a gente muito bem abordou no início do nosso bate-papo, e é nessa sequência que você trouxe vários fenômenos não motores. Que, de fato, no dia a dia, eles não são muito bem lembrados pelo não especialista. Então, ficou aqui a oportunidade da gente revisitar fenômenos tão interessantes quanto essa fala que você trouxe sobre o sono, né? Esse sono inquieto, esse sono que chama a atenção. Então, muito interessante. E aí, na sequência, você trazer essa exame complementar, que é uma cintilografia, para ver essa redução de captação. Então, eu entendo que essa cintilografia, ela está disponível para ser solicitada mediante essa avaliação de um especialista em geral. Esse momento de pedir exames complementares, ele já é muito do especialista, mas cabe muito ao clínico ter a suspeição. Né? Então, o clínico ele tem que ter essa busca, ele tem que fazer essa suspeição. E aí você trouxe pontos da sua fala que me fizeram pensar em outras perguntas. A gente pode dizer que Parkinson também tem uma herança genética? Existe história familiar, então se seu pai tem Parkinson, seus parentes de primeiro grau, você está sob maior risco de desenvolver Parkinson?
1: A princípio, Maria, é super interessante isso. Ela não é uma doença hereditária. Ela não é uma doença que tem esse caráter genético na sua transmissibilidade, por exemplo. É claro que famílias que têm mais indivíduos com Parkinson, talvez tenham mutações ali mais frequentes e isso tem um maior risco de desenvolvimento. Mas ela não é uma doença classicamente marcada por essa transmissão genética. A gente tem algumas apresentações, por exemplo, a gente fala assim, ah, o indivíduo tem um Parkinson precoce. Se abaixo dos 40 anos, ele já começa a ter alguns sintomas, o que não é o típico. Eu falei lá em torno de 45, 50 anos, é por aí que ele vai manifestar alguma, alguma clínica sobre a doença. Lembre-se só que fenômenos não motores, sim, eles podem ser manifestados muito tempo. Ah, constipado há muitos anos antes. Uma alteração do sono REM muito tempo antes. Então, eu estou falando dos fenômenos mais motores. Tem doença de Parkinson que você consegue fazer o diagnóstico já abaixo dos 20 anos. E aí a gente fala de Parkinson juvenil. Então, veja, eu tenho um precoce abaixo dos 40, um juvenil abaixo dos 20, e aí talvez tem uma relação com genética um pouco mais forte. O que é bom da gente ressaltar para esses casos em especial é que a evolução é mais lenta, né? Eles também não tem aquela forma do Parkinson extremamente agressiva, com uma perda funcional extremamente importante, bem marcada, não. Parece que eles se adaptam melhor, eles vivem melhor com a doença de Parkinson. Então, o caráter genético, como toda doença, eu acho que tem o seu impacto, né? tá sempre ali presente, mas a a gente tem um cenário ali que pode levar ao Parkinson, que é o que eu brinco e falo os alunos em relação a qualquer tipo de doença, né? É muito parecido com um acidente aéreo, né? O que derruba um avião não é um único fator. Você tem uma cadeia de fatores levando a isso. Então, no Parkinson, a gente tem tentado identificar aspectos de neuroinflamação, disfunção sináptica, disfunção de neurotransmissor, estresse oxidativo, que entra nesse conjunto junto. A genética, claro, entra num cenário aí de 5, 10% de impacto. A tal da disbiose intestinal, será que de fato a gente vai daqui a uns anos conseguir concluir que se você não tiver uma vida saudável, intestinal, alimentar, você vai ter uma predisposição muito aumentada para mecanismos neuroinflamatórios, oxidativos, e isso acaba sendo gatilho para doenças de Parkinson. Então, na verdade, é, é o exemplo clássico de uma doença neurodegenerativa, exatamente como a gente pensa com Alzheimer. No Alzheimer a gente pensa também em uma doença de depósito, que também tem todos esses fatores envolvidos para disseminar esses acúmulos e, portanto, você acabar juntando sequela depois disso.
0: É bem interessante essa associação porque as doenças às vezes é como você diz, é uma cadeia de fatores às vezes elas não acontecem isoladamente né se a gente for pensar hoje nas doenças de saúde pública, né é inevitável a gente falar de hipertensão, diabetes, obesidade e aí eu queria te perguntar dentro desse contexto de possíveis fatores de risco já que desbiose, ela está ela cross dentro desses distúrbios de saúde pública, né que a gente entende que um paciente diabético também tem desbiose, paciente da síndrome metabólica também, existe alguma relação que os estudos tragam de uma relação mais próxima entre a metabólicas, por exemplo, como diabetes, obesidade e risco de doença de Parkinson? Tem algo desse intuito? É,
1: a gente até cai na questão, assim, como prevenir, né? Como é que eu posso fazer medidas preventivas para doença de Parkinson? De novo, a gente não tem uma resposta mágica, de te falar, olha, você tem que fazer determinada coisa e aí se você fizer isso, você não vai ter a doença. Mas provavelmente você diminua muito o risco. E entra, sem dúvida nenhuma, a questão hipertensão, controle da hipertensão, hábito de vidas regulares, saudáveis, no aspecto atividade física, porque isso melhora muito a vascularização cerebral. Que só lembrar que a gente tem algumas apresentações de doenças de Parkinson, que não é pelo caráter degenerativo habitual, neurodegenerativo, mas um caráter vascular. Eu tenho Parkinson vascular, eu faço lá um AVC na região do, do caudal, do putame, eu interfiro naquelas fibras, faz aquelas conexões de núcleos da base e eu acabo apresentando Parkinsonismo contralateral. Né? E, e aí, sim, qual foi a causa disso? Neurodegenerativa? Não. Aí foi uma causa vascular. Poderia ter protegido isso controlando bem meu, meu perfil lipídico, fazendo atividade física, não sendo tapagista, controlando bem a pressão arterial. Então, esses fatores me parecem fatores globais, assim, que hoje não é mais uma opção, hoje é uma obrigação nossa. Se você quer cuidar bem da máquina envelhecer de forma saudável, essas coisas têm que entrar dentro do cardápio diário, né? Atividade física regular o seu padrão de sono adequado, o mesmo nível de estresse. A gente sabe que é muito complicado, né? Como é que você vai controlar na vida moderna o nível de estresse? Mas, querendo ou não, você tem que ter atividades extra-profissionais, que te dão aquela satisfação, aquele prazer, que provoque aquela liberação de endorfina e melhore um pouco esse metabolismo cerebral também. É um órgão como todos os outros, né, né, Marilene? A gente precisa ter uma perfusão adequada, precisa ter uma rede vascular muito rica ali para você, mesmo com algum comprometimento, você tem uma reserva. A parte cognitiva, eu sempre falo que é, é muito intensa, você precisa trabalhar com cognição, né? Aquela pessoa que não tem um nível educacional bom, nunca leu um livro na vida, né? Não tem nenhum esforço cognitivo, você tem uma reserva muito baixa. Um quadro desse, devastador desse, como uma doença neurodegenerativa, é um quadro que vai precipitar um quadro demencial muito mais precoce, né? Então, a gente precisa ter reserva. Por mais que a doença venha, né? ela vem num cenário que você tá meio que resguardado com esses outros hábitos de vida mais saudáveis. Isso acaba sendo meio que geral. Eu acho que dentro da neuro a gente tem... Recomendado todas essas questões para praticamente todas as doenças. Para o paciente, inclusive, que tem o diagnóstico de doença de Parkinson, a gente pede fisioterapia contínua. Né? Ele tenta entrar no programa de fisioterapia, fazer lá, seja sua hidroginásticas Inicialmente, ele está super funcional, ele gosta de jogar um futebol, ele vai fazer seu exercício, ele, ele vai ficar ativo. Quanto mais ativo ele ficar, quanto mais você estimular essa parte fisioterápica, maior vai ser a dificuldade de evolução das doenças. Então, é, é altamente recomendado que haja esse investimento nessa vida saudável.
0: Super claro, então fica a mensagem que mudanças de estilo de vida sempre cabem na prevenção de doenças neurodegenerativas, Daniel. baseado na sua fala, que aí eu vou aprendendo e vou conseguindo elaborar mais perguntas para ti, e tá sendo muito elucidativo para mim. Você fala de Parkinson precoce, juvenil, Parkinson vascular. Será que eu posso dizer que existem tipos de Parkinson, tipos de etiologias de Parkinson? Eu posso dizer que existem estágios de Parkinson? Me ajuda a entender como é que eu posso didaticamente classificar Parkinson? Tem classificação dentro da doença Parkinson?
1: Perfeito, perfeito, Madalena. Primeiro uma observação super importante, Por exemplo, exemplo, o paciente às vezes chega muito pra gente no ambulatório, super angustiado, né? porque ele já ouviu do vizinho que o que ele deve ter doença de Parkinson, e ele chega lá pra tentar esclarecer isso. E aí ele vai sair com uma resposta que não vai agradar muito bem ele, porque assim, para eu conseguir dar uma, um diagnóstico de doença de Parkinson propriamente, a tal da doença de Parkinson idiopática, a DPI como a gente chama, isso demora alguns anos para poder acontecer. Ou seja, eu vou ter que, inicialmente, eu concluo que o paciente tem realmente uma bradicinesia, tem um tremor, enfim. Eu tô diante de um, de um quadro de uma síndrome parkinsoniana, e aí eu faço esse primeiro diferencial para a gente esclarecer bem. O que é uma síndrome parkinsoniana? Alguma coisa que, pode, que lembra para mim que tem realmente uma bradicinesia, um daqueles outros três itens, instabilidade, rigidez ou mesmo tremor. Só que por que eu vou ter que esperar alguns anos para fechar esse diagnóstico e falar olha, agora realmente tem doença de Parkinson idiopática? Porque no meio do caminho a gente pode ter algumas surpresas. Por exemplo, os parkinsonismos atípicos. E aí eu posso, na evolução dessa doença, o indivíduo começa a ter um declínio cognitivo muito mais acelerado do que o esperado para uma doença de Parkinson idiopática comum. Ou ele começa a apresentar sintomas cerebelares, começa uma baita ataxia, uma dismetria, coisas estranhas. Começam fenômenos desautonômicos muito graves, muito importantes. Ou seja, aquele paciente que eu tinha recebido no consultório, que pensou que ele tinha doença de Parkinson idiopática, eu disse para ele que só tinha uma síndrome parkinsoniana. Porque diante desse novo cenário, ele passa a ter uma atrofia de múltiplos sistemas ele passa a ter uma IMS e não mais uma doença de Parkinson. E de novo, entra numa alfa em que agora eu não tenho mais, eu não estou mais diante de um cenário de doença de Parkinson idiopática, é uma outra doença. Mas eu tive que esperar o tempo me mostrar como é que seria essa evolução. Da mesma forma que esse mesmo paciente que chega no consultório angustiado, que é o diagnóstico, ele começa, com o passar do tempo, ter flutuação do nível cognitivo, ou do, do sensório, durante o dia. Ele começa a ficar mais sensível a neuroléptico. Ele começa a fazer alucinações visuais complexas. Pera aí, esse paciente agora, ele tem uma demência dos corpos de Levy. Ele não é mais aquele parque que eu achei que seria, porque a evolução durante o tempo mudou e aí eu mudo o nome da doença com isso. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado nesse primeiro diagnóstico. Ah, eu tenho doença de Parkinson. Calma. Você tem uma síndrome parkinsoniana. Se vai ser, de fato, doença de Parkinson idiopática ou não, daqui quatro anos, mais ou menos, a gente vai poder dizer. Porque em quatro anos eu vou ter um tempo suficiente para ver se isso não vai evoluir para uma dessas formas, como o Levy, como a MS, que é a atrofia de múltiplos sistemas, ou vai mesmo para o lado umas taupatias, como degeneração córtico-basal, paralisia supranuclear progressiva, que podem ser outros diferenciais que entram nesse cenário. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, dentro do próprio Parkinson, imagina que ele evoluiu bem, então, com 4, 5 anos, ele tá lá dentro do esperado, tá usando uma baixíssima dose de o que é uma marca da doença de Parkinson idiopática, você dá levodopa, ele responde bem, nessas outras formas, mais do mal, eles não têm uma boa resposta, e aí, depois de um determinado tempo, você acaba vendo que esse paciente vai tendo seus comprometimentos. Inicialmente, a doença de Parkinson ela é unilateral, depois ela vai se tornar bilateral. Inicialmente, ele não tem comprometimento motor muito exacerbado, depois ele começa a ter um comprometimento. Depois, ela se torna, além de bilateral, ela tem também alteração da estabilidade postural. Ou seja, eu vou graduando esse paciente e a gente usa algumas escalas para isso. Por exemplo, o hohen é uma escala que a gente frequentemente utiliza para pontuar esse paciente dentro dessa evolução. Ah, um Hohen-Yar 1, é um, por exemplo. Ele só tem ali um comprometimento unilateral, pontual. Ah, agora ele já tem um unilateral mais um acometimento axial. Ele já é um hohen 1.5. Ou seja, ele está evoluindo na escala. Até que ele pode chegar no extremo do hohen 5, em que ele está completamente acamado... Ele não tem nenhuma capacidade mais de independência. Ele depende de uma cadeira de roda para se locomover, né? com a ajuda de outras pessoas. Então, com isso, a gente consegue graduar dentro de uma escala. Mas dentro dessas escalas, a gente tem o Rohenhaar é um exemplo. A gente tem o PDRS, que seria uma outra possibilidade. Escalas até de fenômenos não motores, como a tinha, gente tinha comentado. PBQ39, enfim. São várias ferramentas que acabam sendo utilizadas para você tentar graduar em que estágio que esse paciente, de fato, se encontra da doença de Parkinson. Mas aí eu quero lembrar de um outro cuidado também. Todo parkinsoniano, propriamente, tem a sua própria doença, a sua própria característica fisiopatológica. Então, padronizar todo mundo também é uma coisa bem complicada, né? As escalas tentam fazer isso até de forma didática, mas o que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitas vezes um paciente com 10 anos de doença de Parkinson muito bem. Ele tem um acometimento ali, agora bilateral, muito discreto, extremamente funcional, prática esportiva diária, ótimo. E eu vejo um outro mesmo paciente com 10 anos de evolução que está num cenário, assim, que ele está com uma baita rigidez, uma instabilidade postural, ele não consegue mais ter independência para suas atividades diárias. Ou seja, mesmo dentro da própria doença de Parkinson, a gente provavelmente tem um mecanismos diferentes de espraiamento dessa neurodegeneração. Algumas pessoas têm uma um espraiamento mais benigno, vamos dizer assim, mais lento, progressivo, e outras evoluem de forma muito mais rápida, muito mais debilitadora, né? E tira sua independência funcional. Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado entender um pouco mais. Né? as faces da própria doença de Parkinson, né? porque elas se apresentam de forma muito diferente em pacientes com o mesmo tempo de evolução de doença. Então essa é uma outra questão bastante interessante a gente lembrar. Mas em termos de ferramenta que você me perguntou, a gente tem essas escalas que conseguem graduar um pouquinho esse tipo de coisa e quando você gradua, você usa, por exemplo, o hoehn eu consigo, dentro dessa pontuação, já até te dizer assim, ó, um hoehn en ar por exemplo, um, um, e meio, que tá bem no comecinho do comprometimento, ele é aquele paciente que, é um, que tem lua de mel com a levodopa. O que você der de levodopa, ele vai responder super bem. Ele vai ótimo, resposta excelente. Com o passar do tempo, ele começa a ter aqueles fenômenos de wearing off. né Ele começa a ter redução da função daquela droga, da atividade daquela droga. Você precisa começar a tomar doses mais curtas, com intervalos menores entre uma dose e outra. Ou seja, ele está evoluindo com maior necessidade da levodopa. Provavelmente o processo neurodegenerativo está se expandindo. né Depois, ele começa a ter fenômenos de cinéticos, quando eles têm ou em ar um pouco mais altos. Depois, ele começa a ficar refratário. Ele fica com Completamente refratário, a levodopa, você começa a ter que fazer um monte de associação, começa um declínio cognitivo. Então, a própria escala, que é uma escala relativamente funcional, ela já também te mostra um pouquinho como é que vai ser a resposta terapêutica. Então, nesse sentido, acaba te ajudando também a imaginar como é que vai ser o prognóstico desses pacientes.
0: Bem interessante essa tua explicação e ficou bem claro para mim como essa doença ela é dinâmica, ela não tem um padrão único e ela precisa realmente estar na mão do especialista porque o clínico ele não tem condição de fazer o segmento desse paciente né? ele precisa ter esse segmento horizontal pelo especialista eu entendo que talvez predição de... porque os pacientes perguntam muito isso pra gente né Daniel, assim, a minha doença evolui? eu sou do tipo que evolui? eu acho que ainda deve faltar ferramentas para que a gente consiga ter predição de como vai ser a evolução exata desse paciente, então eu tô certa de que faltam essas ferramentas
1: perfeito, é exatamente isso, essa pergunta que é a pergunta mais cruel que o paciente pode fazer Não tem como aliviar a ansiedade dele Você vai ter que aguardar, a gente vai ter que caminhar Junto, na verdade, quer dizer, hoje como é que está A situação, do que, que você está precisando, de quanto de dose Está precisando, daqui um mês, daqui Seis meses, um ano, eu não sei, a gente vai ver Junto como é que isso vai isso. caminhar
0: e isso gera muita ansiedade para o paciente e para os seus familiares, porque quem lida com doença crônica sabe o quão frequente essa é pergunta: e aí, doutor, o que é que eu posso me programar daqui para frente? E a nossa resposta vai ser de acolhimento: a gente precisa te seguir para ir vendo com você como é que vai ser a sua evolução. E é uma doença, a gente vai já falar sobre tratamento, mas que a gente não tem um tratamento de cura, como você trouxe na sua fala inicial. Mas a equipe multidisciplinar, eu entendo que existe um espaço de equipe multi aqui, porque você bem falou, fisioterapia para alguns estágios de doença, né, então por vezes terapia ocupacional, talvez acompanhamento por fonoaudiólogo, dependendo do tipo de acometimento, então acompanhamento psicológico mesmo, porque é uma doença que tem esse cunho, que traz essa ansiedade, por não conseguirmos garantir uma predição de evolução, a gente não consegue fazer isso, mas consegue acolher, acolher vai ser sempre a nossa missão enquanto profissionais de saúde. E para fechar esse bloco de te perguntar sobre diagnóstico clínico, que tá muito claro para mim, esse acompanhamento de escalas, né? Como classifica? Classifica sim, tem estágio sim, tem tipo sim. Tem uma ferramenta diagnóstica que é a cintilografia. Eu queria só te fazer uma pergunta adicional. Existe algum exame sérico, né, de sangue que a gente possa usar nessa população para diagnóstico de doença de Parkinson
1: se tivesse um marcador, que você fala, olha, esse marcador agora te diz que tem a doença propriamente, está fechado o diagnóstico. A gente não tem isso. No Parkinson, não. O Parkinson, o diagnóstico é clínico. E aí que tá, a gente precisa ter um clínico com a ferramenta clínica adequada para conseguir fazer o tal do diagnóstico clínico. Todos esses exames complementares, seja um SPET que você mencionou, a gente pode pedir uma ressonância com microsomo. A ressonância com a avaliação do migrosomo justamente ela vai avaliar a substância negra, né? E ver se aquele paciente tem uma marca muito clássica ali, que é a perda da cauda da Andorinha. Né, os radiologistas gostam dessas coisas e, e quando se perde essa cauda Da andorinha, a gente sabe que aquele lado Já está degenerado, né? ele está perdido A substância negra daquela região A gente tem ultrassom, por exemplo Que poderia te ajudar em algum sentido Uma imagem mais hiperecoica Mas assim, são ferramentas Que você tem que ter a clínica de base Com alto índice de suspeição Se você não tiver isso, não adianta jogar nesses exames E forçar a ba... ah não, veio ali Um perda do nibrossomo, mas não tem clínica nenhuma E você vai dizer que ele tem parkins, Impossível Ali é para justamente a gente tentar, dentro do cenário clínico, você tem a crença de que você está diante de um DPI mesmo, de uma doença de parte idiopática esses exames te dão um algo a mais. Mas é um algo a mais que também não é fundamental para o diagnóstico. Não preciso ter isso para fazer o diagnóstico. O diagnóstico, de novo, é clínico, de novo, tem que dar tempo, como eu te falei nos primeiros anos, a gente pode ter algumas surpresas meio desagradáveis, como essas outras sinucleinopatias, as outras taupatias, que tem uma evolução muito maligna, né? Todas elas uma evolução num curto espaço de tempo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a própria ansiedade do médico em querer dar esse diagnóstico e falar, ah, você tem a doença. Calma, calma. Você tem uma síndrome parkinsoniana, que é o que a gente fala. Dentro dessa síndrome, no decorrer do tempo, a gente vai ver como é que isso vai evoluindo. A gente tem um monte de coisa farmacológica disponível, já já nós vamos falar disso, e é por aí. Nós vamos Cada consulta, cada retorno é um cenário novo, são coisas novas que o paciente vai trazer para você e aí a gente vai ajustando. Concordo com você plenamente na questão do suporte emocional, suporte é, com terapia ocupacional, Ainda eu vejo muita vergonha no diagnóstico de Parkinson. O paciente não... Ele quer, ah, doutor, pelo amor de Deus, eu não quero que o trabalho saiba. Não põe nenhum CID aí que tem doença de Parkinson. Se ele vem sozinho na consulta, às vezes ele demora um tempo para conseguir trazer a esposa, a namorada, a noiva, sei lá, ou algum outro familiar, porque ele não quer dizer a princípio. Então, parece que tem um momento de negação inicial, né? que o próprio paciente nega a doença. Então, dá tempo para cada pessoa, cada pessoa é de uma forma, é de um jeito. Né? Então, a gente precisa entender esse cenário biopsicossocial associado para conseguir dar o que tem de melhor em termos terapêuticos propriamente.
0: eu queria passar para as perguntas relacionadas a tratamento, né? A gente já fez essa contextualização fantástica eu tô encantada, aprendendo bastante contigo, e aí a gente entende que a gente está agora frente a uma pessoa que tem doença de Parkinson a gente já identificou o quão é sensível tratar dessa pessoa Desse ponto de vista de acolhimento Mas agora a gente quer falar sobre tratamento medicamentoso Conta em que cenário atual a medicina está Para tratar pessoas com doença de Parkinson
1: Eu acho que a gente está num, num momento muito bom se a gente pegar a parte lá vascular, hoje a gente faz trombólise com trombectomia mecânica. Isso muda a história natural das doenças. E se você entrar na parte da neuroimunologia, pegar a esclerose múltipla, as novas síndromes neuromielite óptica, MOGAD, né, associados aí ao, ao MOG propriamente, a gente tem hoje os monoclonais que estão revolucionando o tratamento. da doença de Parkinson não é diferente também. A gente tem ainda uma certa falência na questão Alzheimer. O Alzheimer ainda tem drogas que sempre prometem muita coisa, mas acabam não suprindo a expectativa. E no Parkinson a gente tem a tradicional reposição com dopamina, né, com a, com a levodopa. Não que a dopamina seja o único transmissor responsável propriamente. Mas em termos fisiopatológicos, a reposição da dopamina é algo que satisfaz o sistema a ponto de você diminuir a sintomatologia. Então a levodopa, sem dúvida nenhuma, desde lá em 1960 é o gold standard, é o padrão ouro de tratamento. A gente tem ela disponível em diversas formulações. Qual que é o grande problema da levodopa? A meia-vida. A meia-vida é muito curta. Então você precisa ficar dando doses muito próximas umas das outras. Principalmente quando o paciente vai ficando muito mais sintomático. Ele descobre muitas horas do dia da dopamina e aí ele começa a apresentar de novo a rigidez, a espasticidade. Então, isso acaba incomodando muito. Então, um problema muito sério com ela é a questão horários de tomada. Você precisa dar muitas vezes ao dia. E pior, a levodopa tem uma absorção lá no intestino do odeno, jejumo, né? Então, ela não pode ficar presa no estômago. Então, o paciente precisa tomar levodopa em jejum, com um copão de água junto, para empurrar esse comprimido lá para depois do estômago, que é onde ele vai ser absorvido, né? E isso muitas vezes dificulta, porque você imagina, depois que você comeu, você precisa esperar duas horas para poder tomar levodopa. E depois que você tomou a levodopa, você espera mais uma hora para metabolizar. Imagina que você toma quatro vezes ao dia, você compromete completamente a sua dieta. Quer dizer, ele vira uma pessoa muito presa nessa questão do Horário. Mas para você conseguir a melhor absorção, parece que esse é um racional interessante. Dentro desse cenário de reposições de, de dopamina, por exemplo, a gente tem outras possibilidades que são agonistas dopaminérgicos dopaminérgico. Dentro dos agonistas, a gente tem hoje a rotigotina, que é adesivo, né? que é, é um PET transdérmico, a gente tem o pramipetisol, e são drogas que são agonistas, quer dizer, eles estimulam a liberação de dopamina. Também tem o seu papel, você pode usar muitas vezes no quadro de um paciente mais jovem, menos sintomático, todos eles têm alguns efeitos laterais importantes, como pior de doenças psiquiátricas, jogo compulsivo, hipersexualidade, sonolência, alucinação, tudo isso pode acabar acontecendo nesses agonistas dopaminérgicos, mas aí você pesa bem, quer dizer, um paciente mais jovem com pouco sintoma, será que você já começa direto com uma levodopa? Sabe que no decorrer da vida você vai ter que subir essa levodopa, você vai ter que aumentar essa dose, então talvez reservar um pouco essa levodopa para um segundo momento seja uma estratégia interessante e terapêutica. Mas de novo, vale aqui um, um alerta, se o paciente precisa da levodopa, não retarde a introdução da Levodopa. Né? Se você está vendo, olha, ele está muito sintomático, ele está muito rígido, ele está muito comprometido funcionalmente, ele vai precisar da dopamina, não tem jeito. Antigamente, se tinha uma ideia de, fazer, de poupar a Levodopa. Ah, se poupa a Levodopa, porque lá na frente isso vai criar um problema, eu vou precisar de uma dose muito... Hoje não existe mais isso. Hoje em dia, você vai sob a demanda clínica do paciente. Então, Levodopa seria o que de melhor. A gente tem o agonista dopaminérgico. A gente tem, por exemplo, <risos> os inibidores da MAL, né? os inibidores da, da monaminopsidase, inibidores da MAL-B, são drogas que diminuem a metabolização da dopamina. Então, se eu conseguir deixar mais dopamina disponível e menos degradada, ela fica mais tempo ali à disposição das neurotransmissões. E aí a gente tem, rasagilina faz isso, por exemplo, e a gente consegue ter um controle com isso. Mas, de novo, escolher direito, aí vai muito do perfil do paciente, do médico que está escolhendo essa terapêutica mais específica e do momento clínico, né? Eu vejo, por exemplo, tem muito paciente que está tomando dose de levodopa, mas tá, começa a ter muito wearing off. Então, todas as doses e ele não tem, por exemplo, uma rasagelina prescrita. Você faz um entra junto uma I, A e B, né? Melhor do que você entrar, por exemplo, com um inibidor de conte, o catecolametiltransferase, transferase que seria uma capona, e você teria que adicionar mais um comprimido em todas as doses. Ele teria que em todas as quatro cinco tomadas do dia, ele teria que pôr a entacapona junto, então seria muito mais trabalhoso do que ele tomar uma dose de rasagelina logo no início do dia e aquilo dar uma cobertura um pouco maior. O que eu quero te dizer é, a gente não tem uma fórmula muito bem definida de como que tem que ser exatamente para todo mundo. Você vai meio que sentindo pelo padrão clínico, pela idade do paciente, pela funcionalidade, Vários pacientes vêm com queixa de tremor. E o tremor é o grande problema do paciente. E aí, para tremor, a gente tem os antipolinérgicos. Mas pensa só, você tem lá o, o biperideno, o artânio. Problemas desse paciente, cognição. Ele piora muito com cognição. Então, se ele for um paciente já acima de 70 anos, mesmo que o tremor seja um problema, se você começa com uma medicação dessa, na sequência, ele vem com a queixa. Agora tá ficando esquecido. Agora ele deixa o fogão ligado, ele deixa a água do chuveiro, não sabe o que foi fazer no mercado, quando ele vai fazer compra. Ou seja, é tudo pesar dentro do cenário clínico, né? Você precisa ter a família próximo é, é sempre a cereja mesmo do bolo Aqui literalmente É você ter todo o suporte que você precisa Porque muitas vezes esse paciente sozinho Em algum momento ele não vai conseguir mais Dar conta do seu próprio cuidado E aí se você tem uma família muito próxima Atenta Que tá de olho nesses sintomas Eles trazem para você isso Falou, olha O vô lá não tá lembrando de mais nada E você tá usando, por exemplo, um anticolinérgico Além dos outros problemas Xerostomia, xeroftalmia, constipação Tudo aquilo que os anticolinérgicos acabam dando E nos idosos acabam sendo um problema muitas vezes mais recentemente, a gente tem uma droga que tem múltiplos mecanismos de ação. Né? Ela tem sido bastante badalada, ela se chama safinamida. Ela é um inibidor da mal-B, ela faz o um papel inibidor da mal-B, só que ela tem junto um bloqueio glutamatérgico. Então, ela também atua como antagonista do glutamatérgico. Então, ela tem um efeito antidiscinético. Se você começar a ter cinesia, ela também te ajuda nisso. E também tem um papel agonista dopaminérgico. Então, ela faz um triplo mecanismo de ação, parece prevalecer o mecanismo inibidor de mal mesmo, mas é uma droga que tem sido a posologia excelente, né? uma tomada diária de 50 ou 100 miligramas e, e ela atua em alguns fenômenos não motores como por exemplo dor, como alterações comportamentais, incontinência urinária além dos fenômenos mesmo trazidos pelo paciente como queixa da doença clássica motora de Parkinson. Essa foi uma das grandes evoluções dos últimos anos aqui ano retrasado a gente já teve uma entrada aqui no país da safinamida, hoje já tem sido bastante prescrita, e parece que os efeitos são, são bem interessantes com ela também. Então, assim, em termos de arsenal farmacológico, de mecanismo de ação, a gente tem inúmeras coisas possíveis. A questão é você conseguir fazer aquela, aquela magia, né, que é conseguir juntar o que você precisa naquele momento, sem comprometer tanto a qualidade de vida. Porque todos os, os mecanismos acabam tendo interferência em outros circuitos que você não gostaria de ter, que são os efeitos colaterais. Então, se você conseguir selecionar o paciente adequado, com as drogas mais adequadas para aquele cenário, seria o fator ideal. E além de tudo isso, a gente tem a questão cirúrgica, né que é o tal do DBS, o Deep Brain Stimulation, que hoje virou uma coisa super badalada, em que a gente não pode vender a ideia errada. O DBS, ele é mais uma modalidade terapêutica. Ela não cura a doença de Parkinson. Eu já vi várias vezes isso divulgado. Agora tem cirurgia para curar a doença de Parkinson. Isso não existe. É uma doença, de novo, crônica, neurodegenerativa, progressiva. Isso não mudou. O que a gente muda agora com o DBS é ter uma capacidade de, por microneurocirurgia, por cirurgia estereotáxica, você consegue levar um eletrodo em algumas regiões específicas, que já são pré-selecionadas. Núcleo subtalâmico, o globo pálido interno, o núcleo ventral intermédio do tálamo. Ali você pode escolher algumas regiões dependendo dos sintomas que você tem. Qual que é a ideia da cirurgia? Aliviar sintoma. E talvez, provavelmente, diminuir a dose das medicações. E aí a pergunta que o paciente às vezes faz, né? Eu vou fazer a cirurgia, eu não vou tomar mais remédio? Não, ele vai continuar tomando remédio, talvez numa dose muito menor. Né? A gente ganha tempo, tempo de ação desses remédios, vamos dizer assim, com a cirurgia. Mas, de novo, é muito importante deixar isso claro, a cirurgia não é curativa e a cirurgia não tira a necessidade de usar medicações que é algo que às vezes se vende muito essa ideia, é uma cirurgia milagrosa para cura do Parkinson. Isso não existe. Então, de novo, é uma ferramenta a mais, é um algo a mais que pode ser oferecido e para alguns casos em especial, principalmente para paciente que responde muito bem a levodopa, para paciente que tem nível cognitivo adequado, não pode ser um paciente demenciado, acamado, que já tem uma cognição muito prejudicada, né? Então, são cenários específicos, doenças psiquiátricas, esse tipo de cirurgia pode precipitar a doença psiquiátrica. Então, se ele tiver coisa prévia, você tem a contraindicar isso. Então, antes de fazer uma cirurgia dessa, ele tem que passar por toda uma bateria neurocognitiva, avaliação com psicólogo, tem um monte de coisa. Não é simplesmente ir lá e eu quero operar e vou resolver o parque. Isso não existe.
0: O arsenal é muito amplo, você conseguiu trazer desde o que a gente vai chamar de básico, mas que quão eficiente é a Levodopa, uhum. disponível né, no sistema público de saúde, inclusive. Mas essa fala dessa evolução de agonistas dopaminérgico, de cirurgia, tem que ser trazida aqui para quem nos ouve enquanto profissionais da saúde, para poder situar adequadamente a escolha desses medicamentos ou dessas intervenções como a intervenção cirúrgica. Não é infrequente nós ouvirmos de que, ah, eu uso leva ao dobro porque eu tô no sistema público, porque senão eu faria a cirurgia curativa do Parkinson. E você uhum. traz esse tom, a cirurgia ela não é curativa. A cirurgia faz parte desse arsenal de, de manipulação de medicamentos que tem efeitos colaterais, que você usa a palavra magia e é bem isso, né? O estado da arte da medicina é esse. É você escutar o paciente, entender o estágio da doença dele, escolher o medicamento adequado e que gere menos efeitos colaterais. Isso é o estado da arte, né? É isso que a gente busca enquanto Médicos e a informação tem que chegar correta para não gerar expectativa, frustração, ansiedade para o paciente. Então, foi muito claro para mim. Eu queria te fazer uma segunda pergunta, mediante esse conhecimento que você trouxe de terapia. Mediante todo esse arsenal terapêutico, escolhendo o um médico adequado, que vai entender seu paciente e vai tentar aplicar o estado da arte que ele consiga naquele momento. Eu consigo viver uma vida... Eu vou chamar de, de boa, ou uma vida satisfatória, mesmo com o diagnóstico de doença de Parkinson. Isso é possível? Sim.
1: Eu acho que sim. A gente tem que ser otimista nas coisas, né? E o neuro é, um, é, por essência, um profissional otimista. A gente mexe com tantas doenças trágicas, né, que tem uma sobrevida muito curta. Claro, é uma doença que, entre não ter Parkinson e ter Parkinson, é melhor você não ter Parkinson. Se você puder escolher não ter a doença, melhor seria isso. Mas dentro do cenário que você tem, né, você já está com a doença, eu acho que a questão aceitação, a questão envolvimento familiar, engajamento familiar junto, trabalhar isso com você. Né, eu tenho uma doença, uma doença como um diabetes, como uma hipertensão arterial, é melhor não que eu não tivesse. Mas já que eu tenho, eu tenho que dispor do que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor? Um acompanhamento médico adequado. Se propor, de fato, essas mudanças que a gente fala tanto, né, parece tão chavão isso na medicina, né? ah, tem que ter qualidade de vida, tem que ter atividade. Ah, mas eu não posso ter porque eu, eu durmo tarde, eu acordo cedo. Mas, gente, vai ter que ter. Em algum momento vai ter que ter isso, porque isso é tratamento. Isso é tão importante quanto a sua levodopa. Né? É você ter a sua atividade física regular. É você não fumar. É você não abusar de bebidas alcoólicas. É você cuidar do seu organismo. É entrar num, num grupo aí de, com fisioterapeuta, com reabilitação, que isso mantém né, o tônus muscular de forma adequada, melhora muito a bradicinesia melhora a instabilidade postural. Hoje, por exemplo, dentro de todo esse arsenal, o que, que a gente tem para instabilidade postural? Fisioterapia. A fisioterapia é grande tratamento, não tem uma droga que eu falo oh, você vai tomar tal droga, você vai melhorar da instabilidade não, você vai fazer fisioterapia para melhorar da instabilidade, então são essas coisas que o paciente precisa se conscientizar porque você mencionou muito bem são questões de mudança de hábito de vida e mudar hábito de vida talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia ser humano é um ser habituado a fazer as mesmas coisas todos os dias e a gente fica reclamando dos resultados depois mas a gente não quer mudar um, uma rua você faz ali o seu trajeto da casa pro trabalho é sempre o mesmo trajeto, você não muda de jeito nenhum. Ah, quando tem que mudar, você sai xingando, você sai brigando. Não, você tem que fazer as mesmas coisas. E mudar a qualidade de vida é quebrar esse paradigma. É se propor, de fato, a novas experiências. Hoje em dia, a gente tem grupos super legais, que são grupos de doentes de Parkinson, né? Que são reuniões que eles fazem lá, mensais, com atualizações de tratamento, com discussão, cada um conta um pouco como é que tá indo o seu trabalho, sua doente. É muito bom isso, gente. É uma questão mais até do que psicoterápica É uma questão informativa. Você vai, às vezes, receber informação do outro paciente que ele tá fazendo um negócio muito legal que você gostaria de fazer também. E você vai buscar e vai fazer. Então, a questão educacional, né? A questão de compartilhar isso com a sociedade é muito legal. Eu acho uma pena, às vezes, a gente ficar com, a, com doenças tão importantes como essas meio presas em algumas datas, né? Ah, nós estamos falando do Parkinson porque 11 de abril, mas depois esquece o Parkinson e vamos ver o que vem o mês que vem. E virou a página a gente não pode virar a página. Eu tenho brigado muito, por exemplo, com AVC. AVC, eu acho uma doença, assim, um em cada quatro. A gente tem uma frequência de 25%, uma prevalência de 25%. É uma doença que todo mundo tem que conhecer muito dessa doença. Então, não é porque tá no mês do AVC que você vai falar do AVC. Você tem que falar do AVC todo dia. E é o que eu faço com os meus alunos, por exemplo. Todos os dias a gente fala sobre AVC, a gente responde perguntas sobre AVC, porque isso tem que ficar automático já. É parte da formação escolar de base já. Você já sai da escola conhecendo essas coisas. Mas, de novo, eu acho que a grande dificuldade é essa é o engajamento social, a mudança desses hábitos de vida, o querer mudar aceitar a doença e querer mudar. E aí quando você muda, você vê a repercussão que dá na vida dos pacientes. Ele falou é possível viver de forma saudável? Nossa, é muito possível. Tive um paciente agora que acabou de correr aí meia maratona. Ele, é, ele não é de Parkinson. Correu meia maratona. Por quê? Porque ele faz fisioterapia contínua. Porque ele se trata muito bem. Ele tenta dormir bem. Ele tenta se alimentar de forma adequada. Então, você vê o resultado disso. Quando a coisa é, é negligenciada, é mal cuidada, a evolução é muito mais rápida. Né? E aí o prejuízo funcional é, é absurdo. É triste ver o prejuízo. Então, sim, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que é possível viver bem, sim, mesmo com uma doença neurodegenerativa. Melhor se não tivesse, mas já que a gente tem, a gente vai dispor das melhores coisas possíveis, com melhores evidências para poder tornar essa vida o mais saudável possível.
0: Então, eu posso te dizer que eu sou da sua mesma escola positiva e trato muito pacientes com doença crônica que fazem essa pergunta. Ah, e como é que a pessoa consegue viver com essa doença crônica? Eu digo é possível sim, com todas essas ferramentas que você explicou. E eu penso que a missão de quem nos escuta, enquanto profissionais da saúde, ou como não profissionais da saúde mesmo, é reverberar é que não deixa a página virar depois que passar o 11 de abril, eu gostei muito dessa tua fala, lá no iníciozinho quando a gente começou o nosso bate-papo, você falou de vizinhos que chegam e diz ah, você tem um diagnóstico de Parkinson, na medicina isso é muito comum, o paciente chega e diz não, eu vim porque o meu vizinho disse né, então o poder do vizinho é muito grande, então que nós temos o poder do vizinho, então quem nos escuta quem entendeu os conceitos do Parkinson que o Parkinson ele requer suspeição, requer uma equipe que, que entenda de como tratar, requer acolhimento familiar. Você trouxe uma fala que eu fiquei, assim, bem sensibilizada da vergonha, da negação, não quero compartilhar, não queria ter Parkinson, então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser colocado dentro desse ambiente aqui acadêmico, sério, de profissionais ou de leigos que podem reverberar um tema, assim, tão relevante quanto o Parkinson. Maravilhoso mesmo. E aí, Daniel, chegamos ao final do nosso programa, eu queria é. sim, muito te agradecer foi uma conversa muito enriquecedora eu aprendi demais e gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e quer saber mais sobre esse tema tão grandioso, tão importante que é a doença de Parkinson.
1: Ah, muito obrigado Marilane, eu acho que foi uma satisfação mútua aqui. eu também aprendo muito falando, ouvindo e, e você perguntando é o grande jeito da gente promover educação em, em saúde não tem jeito, a gente precisa fazer isso cada vez mais, né? divulgar isso pro público público aberto. Quem dera a Rede Globo pusesse nos seus intervalos lá alguma coisa sobre doença de Parkinson, sobre AVC. Todo dia teria que ter alguma coisa no, no horário nobre a população ter mais acesso. Então, esse é o achar o caminho. É a gente discutir, a gente conversar, a gente trocar ideia, trocar experiência. Isso é muito legal. Além de tudo, é um, é um crescimento profissional para todas as partes, né? O conhecimento é uma das coisas que quanto mais você doa, mais você ganha com aquilo, né? Então, é, esse é o grande ponto. Para quem quiser conhecer mais sobre doença de Parkinson, eu não tenho propriamente algo sobre a divulgação esse material. Por exemplo, eu sou professor de universidades, então eu fico meio que enclausurado dentro de alguns meios específicos. Eu tenho Instagram para contato, por exemplo, quem quiser mandar pergunta, né? É o arroba Dani.damiani, né? Dani de Daniel, Dani.damiani. E no final. E lá eu divulgo o máximo que eu posso sempre de conhecimentos médicos, de forma geral. Claro que Neurologia é o meu foco, mas eu sempre vou colocando coisas lá direcionadas, não só coisas muito técnicas, mas também vídeos muito pro leigo, pro público que não conhece os assuntos, eles não são profissionais da saúde. É uma das formas que eu tenho de, de fazer divulgação. Mas assim, eu concordo com você, Maria, eu acho que... Quem estiver nos ouvindo, que passe isso para adiante, né? Não só o remédio, porque o poder do vizinho é tamanho, que ele já vem com o diagnóstico e vem tomando o remédio do vizinho. Ah, o vizinho já disse que eu tenho Parkinson, já me deu um comprimido que ele também toma, e já começou a tomar. Então, se esse poder é grande desse jeito, né? Que o conhecimento seja também dessa forma. Porque aí a gente corta coisas erradas, né? Principalmente. Quantas vezes eu já ouvi falar sobre canabidiol de novo? Aí entra a discussão, canabidiol e Parkinson, canabidiol e Alzheimer. Aí você vê, ah, então canabidiol serve para tudo, né? Só um parêntese, em Parkinson a gente não tem evidência nem nenhuma. Nenhuma. E eu já vi vários pacientes chegando tomando óleo de canabidiol. A gente ainda não tem nenhuma evidência. Ele tá gastando muito dinheiro de bobeira. Então, isso é para ser feito com indicação médica. Médicos que tenham sua especialidade em neurologia, que saibam o que eles estão fazendo e falando. Então, eu acho que é isso. É buscar a cultura de excelência. Né? A gente tem uma ferramenta fantástica que se chama internet, que se chama Instagram, que se chama Facebook, mas ali você precisa ter um certo grau de discernimento. Da onde tá vindo aquela informação. Só porque tá no Instagram, eu vou confiar, que é o que eu vejo muito frequentemente tá no Instagram eu confio, não, calma vamos ver da onde vem essa fonte, quem é o profissional que tá falando, qual é o currículo do profissional para ter segurança do que você tá fazendo, né e claro, visite o médico, né gente para com essa história de, vou fugir, não, deixa pra lá, toma uma, um remedinho vai visitar o médico, passa por um exame físico uma anamnese adequada e aí sim você vai ter o seu diagnóstico com precisão, doença é coisa séria e coisa séria precisa de profissional sério né? profissional bem qualificado, e é isso que você tem que buscar.
0: Excelente, Daniel Thank you.